0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleve Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie sprechen wir eigentlich über die Vielfalt in unserer Gesellschaft? Diskutieren wir diese Diversität als einen Aspekt, der irgendwann mit den ersten Gastarbeitern oder mit der Globalisierung Deutschland erreicht hat und nun irgendwie gelöst gehört? So wie Probleme nun mal gelöst werden müssen. Vielfalt soll also in die Gesellschaft passen oder eben passend gemacht werden. Man könnte das aber auch umdrehen. Vielleicht könnte man Vielfalt nicht nur als Attribut dieser Gesellschaft sehen, sondern als das Wesensmerkmal. Denn dann ist es nicht mehr die Vielfalt, die zu Deutschland passen muss, sondern Deutschland, das sich seiner eigenen Vielfalt anpassen muss. Über diesen Perspektivwechsel sprechen wir heute mit unserem Gast des Abends und der kennt sich aus. Herzlich willkommen im achten Tag, Max Czolek.
1: Hallo, ich freue mich, dir hier zu sein.
0: Max, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Max Czolek. Ich bin in Berlin born and raised. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich bin Autor. Ich bin Kurator. Und in den letzten Jahren auch als politischer Essayist sichtbar geworden.
0: Und du beschäftigst dich ja vor allem mit der Gesellschaft der radikalen Vielfalt, Skizziere uns doch mal kurz, was du damit eigentlich meinst.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht vorab, es ist kein Konzept, was ich entwickelt habe, sondern was ich gemeinsam mit dem Institut für Social Justice und Radical Diversity entwickelt habe. Ein Institut, was hier in Berlin ansässig ist, was eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Thema Antidiskriminierung an der Uni Potsdam durchführt. Und dieses Konzept habe ich gerade in meinem zweiten Essayband band Gegenwartsbewältigung nochmal sozusagen zusammengeführt mit einem Modell der Desintegration, was ich in meinem ersten Essayband entwickelt habe. Und die Grundthese der radikalen Vielfalt ist, dass die Gesellschaft schon heute an einem ganz anderen Punkt ist, als Konzepte wie Integration oder Leitkultur behaupten, dass sie nämlich eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt ist und dass es die politischen Konzepte sind, die nicht hinterherkommen. Die Gesellschaft ist also eine andere geworden. Darum können wir sie anders denken. Mhm. Und die Gesellschaft wird zugleich von ihrer Vergangenheit und den politischen Deutungsmustern, die aus der Vergangenheit überliefert sind, bedroht. Und darum müssen wir sie anders denken. Das ist sozusagen der Doppelte Befund, aus dem dieser, du hast es in der Anmoderation gesagt, Paradigmenwechsel hin zur radikalen Vielfalt notwendig wird.
0: Hm. Verstehe ich dich richtig, dass du diese Gesellschaft der radikalen Vielfalt nicht als eine mögliche Form des Zusammenlebens einschätzt, sondern eigentlich ja als die einzig mögliche?
1: Es gibt ganz unterschiedliche mögliche Formen. Die Frage ist immer, welche Gewalt die produzieren. Ne? Mhm. Ein Homogenitätsmodell ist natürlich auch möglich. Die Frage ist, ist es auch wünschenswert und sinnvoll für eine plurale Demokratie? Und da gehe ich aus von einer Frage, die mich spätestens seit der letzten Bundestagswahl umgetrieben hat, nämlich, wie ist unser eigenes Denken eigentlich so eingerichtet, dass so etwas wie die AfD innerhalb so kurzer Zeit so viel Erfolg haben konnte? Und das, glaube ich, ist eine Leitfrage, wenn man überlegt, passen eigentlich die politischen Deutungsmuster noch zu der Gegenwart, in der wir leben? Und sind die eigentlich noch in der Lage, die Herausforderungen zu bewältigen, die sich heute gegenwärtig stellen? Und da würde ich sagen, wir können sehr genau sehen, dass die Konzeptionen von bürgerlicher Mitte, von Hufeisenparadigma schlichtweg die Gefahrenabwehr, die Gefahrenwahrnehmung sogar überhaupt nicht leisten können, hm. die es für die Gegenwart bräuchte.
0: Warum eigentlich nicht? Also warum kann zum Beispiel so etwas wie die bürgerliche Mitte gar nicht diese Gefahr richtig bewahren für die Gesellschaft?
1: Also ich glaube, da können wir jetzt in Beispiele gehen und uns angucken, was äh, vergangenes Jahr mit Kemmerich in Thüringen passiert ist mhm. und anschauen, auf welche Weise eigentlich argumentiert wurde in dieser Zeit. Und es das war, dass man, um einen linken Kandidaten wie Bodo Ramelow zu verhindern, man im Zweifelsfall auch mit der AfD paktieren würde. Da wird eine Art Äquivalenzbeziehung, mhm. eine Art Gleichgewicht behauptet zwischen links und rechts, die sich worauf genau bezieht? Nun ja, auf die bürgerliche Mitte und auf die Idee eines Hufeisens. Und ich würde argumentieren, das geht zurück auf eine Zeit, vor allem eine westdeutsche Interpretationslinie, die eine ganz eigentümliche Form der Faschismusanalyse Post 45 angestellt hat. Die haben nämlich gesagt, Faschismus entsteht, wenn eine Gesellschaft gleichermaßen zu rechts und zu links ist. Das klingt jetzt etwas kurios, ist aber tatsächlich die Art und Weise, wie sich eine Konzeption wie die bürgerliche Mitte selber denkt, nämlich als weder links noch rechts. Man kann so sagen, wenn weder Linke noch Rechte zu viel in der Gesellschaft sind, dann gibt es auch keinen Faschismus. Und dagegen, glaube ich, kann man schon gerade angesichts der deutschen Geschichte sagen, Faschismus entsteht, wenn es nicht genug Antifaschismus gibt. Das ist eine Konzeption, die die bürgerliche Mitte scheut wie der Teufel das Weihwasser.
0: Ja, das ist ja total interessant, weil allein dieses Wort Antifaschismus und Antifaschist führt ja jedes Mal wie das Amen in der Kirche zu den abstrusesten Diskussionen. Was glaubst du, woran liegt das eigentlich?
1: Naja, ich, also ich würde schon sagen, um das zu verstehen, braucht es eine Art ideologiekritische, vielleicht auch einfach nur eine, eine genealogische Perspektive, also eine, die probiert nachzuvollziehen. Wie ist diese Art zu denken eigentlich entstanden? Und da sehen wir einfach, dass bestimmte Modelle, mit denen auch in der Gegenwart und zwar durch die Bank weg operiert wird, zum Beispiel das Modell der Integration, mhm. das finden wir ja in jedem politischen Parteienprogramm jeder demokratischen Partei, jeder größeren demokratischen Partei in Deutschland. Nicht spalten, sondern einen. Ein Grundsatz, den sich die SPD auch in Sachen Integrationspolitik auf die Fahnen geschrieben hat. Es sei nicht wichtig, wer woher kommt, wichtig sei nur eins.
0: Das ist eine große Herausforderung. Aber die allererste ist, dass man die Gesellschaft nicht auseinander dividiert.
1: Da man das überall finden kann, würde ich sagen, ist es sinnvoll, von einem Integrationsparadigma zu sprechen. Und dieses Integrationsparadigma behauptet ja die Existenz von sowas wie einem gesellschaftlichen Zentrum, was Definitionsmacht darüber ausübt, wer zur Gesellschaft gehört und wer sich integrieren muss. Mhm. Da entstehen dann so kuriose Situationen, in der die einen Leute als nicht integrierte Migranten oder gar Ausländer bezeichnet werden mhm. und die anderen als frustrierte Deutsche. Mhm. Und ich glaube, daran sieht man schon ganz gut, wie die Deutungsmechanismen selber einen ideologischen Effekt ausüben darauf, was die staatliche Institutionen als bedrohlich wahrnehmen und was nicht. Und rechte Gewalt, rechte äh, Politik, rechtes Denken spiegelt sich eben immer noch auch im Integrationsmodell und wird deswegen als weniger fremd und als weniger bedrohlich wahrgenommen. Und ich würde sagen, das ist ein Fehler. Das ist tatsächlich eine Sache, die uns mittelfristig in eine sehr problematische und bedrohliche Situation für eine plurale Demokratie, wie du deutsches gerne sein würde, führt.
0: Ja, aber ist das nicht tatsächlich ein Fehler, der ja geradezu sprachlos macht, dass ausgerechnet dieses Land das so einschätzt, mit dieser Vergangenheit?
1: Auch da wieder ein entschiedenes Jein. Ich würde sagen, das ist nicht ganz zufällig, weil, und das ist ein anderer Begriff, den ich in Desintegriert euch in meinem ersten Esseband vor allem verwendet habe, ein Begriff, den ich von einem Soziologen namens Michael Bodemann übernommen habe, nämlich das Gedächtnistheater. Man kann in Deutschland ganz gut beobachten, dass es nach 45 eine Art Grundlage des Selbstverständnisses gibt und die lautet, wir sind nicht mehr Nazi. Und diese Grundlage des Selbstverständnisses wird nun aber nicht, wie man erwarten würde, mit bestimmten Maßnahmen oder mit bestimmten Handlungen kombiniert, sowas wie einer antifaschistischen, klar, gegen rechts- und gegen völkisches Denken ausgerichteten Politik, sondern man zieht sich auf die Exklamation dieses Anderswerdens zurück. Man sagt, wir meinen es doch gut und darum können wir sowas wie Heimat wieder benutzen. Mhm. Wir meinen es doch gut und darum können wir die Deutschlandfahne zur WM 2006 mhm. wieder rausholen und sagen, endlich können wir wieder stolz sein auf Deutschland. Deutschland im Sommer 2006. Eine Fußball-WM, die das Bild eines Landes verändert. 32 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel. Ihre Fans feiern derweil miteinander. Hunderttausende sind zu Gast in Deutschland. Die Welt hat uns anders kennengelernt, fröhlich miteinander feiern, ein Zusammengehörigkeitsgefühl einfach gehabt haben. Also ich glaube, so hat uns die Welt auch noch nie gesehen wie in diesen sechs Wochen. Das Interessante ist nun, dass diese Art von Selbstbild, die man ja in, in Gedenkveranstaltungen immer wieder zelebriert, mhm. auf eine kuriose Weise verhindert dass man Kontinuitäten völkischen und rechten Denkens bis in die Gegenwart nachvollziehen kann. Wenn man so will, ist man so... Weil
0: man es ja schon so ritualisiert immer macht. Genau, nicht, ja? genau.
1: man ist, wenn man so will, so stark mhm. überzeugt davon, dass man selber, weil man es gut meint, nicht böse Auswirkungen haben kann, dass das sozusagen nicht Teil des selbstkritischen Denkraumes ist, den diese Gesellschaft für sich selber in der jetzt wieder, quote-unquote, bürgerlichen Mitte gebaut hat.
0: Das heißt, dass sozusagen die kollektive und ritualisierte Selbstkritik dazu führt, dass sie auf individueller Ebene, auf familiärer Ebene gar nicht mehr so richtig stattfindet, weil das hat man ja schon letztens gemacht am Gedenktag, gab es ja schon genug Reden im Bundestag.
1: Genau, das ist eine weitere sehr interessante Dynamik, die ja vielfach soziologisch mittlerweile belegt worden ist. Ich erzähle hier keine steilen Thesen, sondern Dinge, die sozusagen desiderater soziologischer Forschung sind. Das fängt vielleicht an mit dem bekannten Buch Opa war kein Nazi von Harald Welzer, ja. Chuknal und so weiter, wo die Verläufe von familiären Erinnerungsprozessen nachvollzogen wurden, wo die Kinder der Täter in unter Umständen noch wussten, was sie getan hatten und die Kinder dann daraus machen, Opa hat Juden versteckt. Hm. Dieses Buch ist ungefähr 20 Jahre her jetzt, nicht ganz. Und dann gab es eine weitere Studie, Gefühlte Opfer, wo es um Opferidentifikation von Seiten einer deutschen Täterinnengesellschaft ging. Was wir dabei beobachten können, ist, dass die zunehmende öffentliche Ritualisierung von Erinnerungen und Gedenken mitnichten einfach nur, wie Asmann behauptet, Aleida Aßmann eine Form der normalen Übergänge von Familien in kulturelles Gedächtnis darstellt, sondern gleichzeitig den Effekt hat, dass man auf familiärer Ebene vergisst. Und da gab es eine Studie vor drei Jahren von der Bertelsmann Stiftung, die gefragt hat, was haben denn ihre Vorfahren so im Zweiten Weltkrieg gemacht? Und ich glaube, es waren ungefähr 40 Prozent, die sagten, die waren im Widerstand. Oh. Ja, und daraus kann man, glaube ich, extrapolieren, dass noch ein oder zwei Generationen und es wird keine Nazis in deutschen Familien mehr gegeben haben. Hm. Das ist ein Effekt der Erinnerungskultur. Hm. Und zwar völlig unabhängig davon, ob man sie gut gemeint hat oder nicht. Wir können nachvollziehen, welche Effekte sie gehabt hat.
0: Aber die Frage stellt sich doch, was ist jetzt die Konsequenz? Es wäre doch eigentlich eine falsche Konsequenz, wenn wir sagen, wir verkleinern die kollektive Erinnerungskultur in der Hoffnung, dass dann sozusagen eine Lücke entsteht, die in den Familien wieder gefüllt wird.
1: Ja, was du da ansprichst, ist eine, eine wichtige Frage. Ich erlebe das manchmal auch bei Lesungen, dass Leute zu mir kommen danach und sagen, also sie haben völlig recht, ich finde auch, dass man die Erinnerungskultur abschaffen sollte, wo ich immer denke, nein, 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 das ist nicht der Punkt dieser Kritik. Äh, worum es hier geht, ist eher zu fragen, auf welche Weise die Dominanz eines deutschen Bedürfnisses nach Selbstentlastung zum Ausschluss anderer Erinnerungsperspektiven führt mm. und dieser Ausschluss wiederum zur Folge hat, dass Menschen sich a. weniger mit diesem Land identifizieren und darum auch weniger mitmachen mm. und b. die deutsche Seite permanent nur ihre eigenen Diskussionen miteinander führt, nämlich sollen wir jetzt mit den Juden zusammen erinnern oder sollen wir uns gar nicht erinnern. Und ich würde sagen, von jüdischer Perspektive mm. stellt sich diese Frage natürlich überhaupt nicht. Es geht nicht um die Frage, ob man erinnert, sondern auf welche Weise und ich würde behaupten, sobald man weggeht von diesem Gedächtnistheater, in dem die deutsche und die jüdische Seite inszeniert werden, als die einen, die geläutert sind und die anderen, die vergeben oder versöhnen, mhm. dann wird auch sichtbar, dass von Seiten zum Beispiel migrantisierter Menschen, vor allem der GastarbeiterInnen, schon seit den 70er Jahren eigentlich antifaschistische Perspektiven existieren. Es gibt ein Buch, was im Unrast Verlag jüngst erschienen ist mit dem Titel Antifa Gentschlik. Da geht es um selbstorganisierte Gruppen, die sich gegen die rechte Gewalt in den 90er Jahren gebildet haben, unter den GastarbeiterInnen, Kindern vor allem. Und das ist eine Geschichte, die es überhaupt nicht tradiert im deutschen Gedächtnis. Und ich glaube, es wäre tatsächlich hilfreich für eine Form der postnationalsozialistischen Erinnerung, dass man auch diese Perspektiven mit aufnimmt in den Kanon des Erinnerns.
0: Ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist und eine Ecke zu weit gedacht, aber weißt du, woran mich dieses Konzept des Gedächtnistheaters erinnert? An Aristoteles und die Katharsis. Also das ist so, als ob diese ritualisierte Erinnerungskultur dazu führt, dass die Menschen einmal im Jahr ins Theater gehen, einmal die Katharsis durchleben, stellvertretend vor all die Dinge, die sie in ihrem Privatleben erleben könnten und sollten und damit hat sich das Thema dann erledigt.
1: Ja, wenn man sich anguckt, wie Michael Bodemann 1996 diesen Begriff entwickelt hat, dann geht es genau um diese kathartische Wirkung. Ach, ich möchte nur noch mal unterstreichen, dass die Handlung des Erinnerns oder die ritualisierte Handlung selber noch nicht der Punkt ist, an dem ich die Kritik ansetzen würde. Jede Form der öffentlichen Veranstaltung ist irgendwie inszeniert. Mhm. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist zu gucken, folgen dieser Art von Erinnerung auch die entsprechenden Handlungen. Mhm. Sehen wir eine massive Arbeit gegen Nazi-Strukturen und Polizei, Bundeswehr, Bundesnachrichtendienst, freiwilliger Feuerwehr und so weiter und so fort. Ein auch persönlich angefasster Landesinnenminister tritt am Vormittag vor die Presse, spricht von einer Schande für die Polizei. Es geht um rechtsextreme Inhalte in WhatsApp-Gruppen, weit über 100 Bilddateien mit strafrechtlich relevanten Inhalten verschickt von Polizisten,
0: wie zum Beispiel Bilder von Hitler, von Hakenkreuzen von Reichskriegsflaggen, aber noch viel abscheulichere Bilder wie etwa der fiktiven Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer, eines Konzentrationslagers.
1: Gegen elf Polizisten wird strafrechtlich ermittelt. 29 wurden vom Dienst suspendiert. Oder auch sehen wir, dass der Staat die Gelder bereitstellt, die es braucht, um eine Arbeit gegen Diskriminierung, vor allem Antisemitismus und Rassismus und Antisinti- und Romaismus in diesem Fall bereitstellt und sozusagen Taten folgen lässt. Und in all diesen Fällen muss man sagen, nein, leider nicht. Mhm. Wir sehen, dass der Staat sehr, sehr unterschiedlich auf die Bedrohung von Deutschdeutschen und migrantisierten Deutschen mhm. reagiert. Er schützt die Menschen unterschiedlich. Wir können auch sehen, und es ist jetzt gerade ein ganz aktueller Fall, dass das Bundesfinanzministerium 150 Millionen Euro blockiert hat, die nach Hanau versprochen wurden, um gegen Rassismus und Antisemitismus Bisher zu, ohne
0: Gründe. Genau, bisher mhm. ohne
1: Gründe. Und ich bin schon sehr gespannt, auf welche Weise das Finanzministerium diese Dinge ähm, argumentieren wird, weil ich fürchte, am Ende kommt dabei wieder raus, es ist halt einfach nicht wichtig genug.
0: Mhm. Lass uns doch mal kurz auf die Gesellschaft der radikalen Vielfalt blicken. Weißt du, was ich besonders interessant an diesem Konzept finde? Dass sie eigentlich gänzlich apolitisch ist. Denn du leitest deine Argumente ja extrem analytisch, fast schon blutleer ab, wenn du ja sagst, wenn wir die zentrale Bedrohung für die plurale Demokratie im Erstarken des Rechtsextremismus sehen, und das tun wir ja, dann ist die Gesellschaft der radikalen Vielfalt ja eigentlich keine politische Haltung mehr, sondern eine Überlebensstrategie.
1: Verstehe ich das richtig? Richtig. Ich glaube, ich würde unterstreichen wollen in Bezug auf die Gegenwart, dass während die eine Seite sagt, ach, es wäre doch schön, wenn wir mehr über Heimat nachdenken würden und uns noch wohler fühlen würden mit Deutschland und unserem, unserer Identifikation mit der Nation. Die andere Seite sagt, ey, für uns wäre es schon in Ordnung, wenn wir hier und nicht um unser Leben fürchten müssten. Mhm. Und ich glaube, diese Spaltung der Gesellschaft, die ist real. Es ist tatsächlich so, dass manche Menschen um ihr Leben fürchten und andere Leute sich ein bisschen wohler fühlen wollen mit der Fahne. Und das ist eine Sache, die halte ich einer pluralen Demokratie für unwürdig, dass man sagt, diese Dinge werden auf einer Ebene verhandelt, so als wäre das Bedürfnis zu überleben genauso wichtig, wie das Bedürfnis, seine Heimat zu lieben.
0: Mhm. Das würde ich so unterschreiben und einmal zum Ende nochmal an die Schnittstelle kommen, in der all diese Fragen zusammen und in Berührung kommen mit Lyrik. Lass uns doch mal zum Abschluss über wehrhafte Poesie sprechen. Was verstehst du da darunter?
1: Ja, sehr gerne. Wehrhafte Poesie ist ein Konzept, was ich zusammen mit meinem Lyrikverleger Jo Frank entwickle seit über einem Jahr. Wir machen auch ein... Podcast für das Haus für Poesie in Berlin, der heißt Das Lesen der Anderen, wo gerade eine neue Ausgabe im Rahmen des Rewriting the Future Festivals erschienen ist. Und bei der wehrhaften Poesie geht es eigentlich darum, nochmal zu überlegen, ob die Art und Weise, wie Kunst oder Hochkultur in der Gegenwart verstanden wird, überhaupt die Unterschiedlichkeit der Stimmen und Perspektiven, die es in Deutschland oder in dem Gebiet, was heute Deutschland heißt, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gibt, angemessen abbilden kann. Hm. Und dazu vielleicht nur eine Zahl, ein Befund. Die Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin. Die ist ja eine Institution, die probiert, gegenwärtige und vergangene Kunst zu kanonisieren als wichtige Kunst für die deutsche Gesellschaft. Hm. Hm. Jetzt kann man sich anschauen, wie viele Gastarbeiter in literaten sind denn da eigentlich enthalten? Und die Antwort ist genau einer, Aras Ören. Mhm. Keine afrodeutsche Perspektive und die jüdischen Perspektiven, nun ja. Wir wissen, warum die mittlerweile doch Teil davon sind. Und man müsste sich vielleicht nochmal genau angucken, auf welche Weise. Der, glaube ich, entscheidende Punkt ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der migrantisierte Perspektiven überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Es ist keine Kultur vorstellbar, kein Theater, keine Musik, keine Prosa, keine Lyrik, die nicht maßgeblich beeinflusst worden wäre durch die der der letzten mhm. Jahrzehnte. Und ich glaube, dass wir sehen können, dass auch die Konzepte von Kunst und Hochkultur noch nicht aktualisiert worden sind. Will man aber eine Gesellschaft in ihrer Gegenwart und in ihrer Zukunft anders denken, dann muss man sie auch in ihrer Vergangenheit neu ordnen. Und werfte Poesie ist genau dieser Versuch, ist genau dieser Versuch zu sagen, ey, ist es nicht möglich, dass auch in der Vergangenheit Menschen Kunst nicht nur als ein Instrument zur Selbsterhöhung und Zerstreuung verstanden haben, sondern auch als ein Modus zu überleben und anders mm. zu bleiben. Mm. Und ich glaube, dass man dann selbst so AutorInnen und Autoren wie Heinrich Heine, die ja viel gepriesen sind als deutsche Autoren, neben Richard Wagner gestellt werden als Teil des deutschen Kanons, eigentlich herauslösen könnte aus diesem Kanon und sagen könnte, nein, nein, Heine hätte etwas ganz anderes vor Augen. Der hat Kunst ganz anders verstanden als äh, ein Goethe oder ein Schiller.
0: Nämlich wie anders? Das vielleicht noch in zwei Sätzen?
1: Heine hat Kunst verstanden als eine Form des Widerstandes und als einen Versuch, anders zu bleiben. Ich glaube, das ist das, was man seinen Texten mhm. sehr deutlich entnehmen kann. Wenn man, und das ist, glaube ich, das führt uns jetzt wieder zurück an den Anfang des Gesprächs, wenn man die eigenen Wahrnehmungsschemata entsprechend aktualisiert und ändert und eher darauf schaut, auf welche Weise werden Gesellschaften das, was sie sind, durch die Differenz der verschiedenen Menschen, die in ihr leben und nicht dadurch, dass all diese Menschen ähnlich werden.
0: Ich finde, schöner hätten wir dieses Gespräch gar nicht abschließen können, als mit Heinrich Heine und diesem Plädoyer wehrhafter zu sein, poetischer zu sein und das beides auch sehr, sehr gut miteinander zu verbinden und auch bewusster darüber nachzudenken, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich wollen. Herzlichen Dank, Max Czolek, dass du bei uns im achten Tag warst.
1: Danke für die Einladung, es war mir eine Freude.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mithören denken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Nachmittag wieder begegnen. Bis dahin. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.